0: jó játsza a legtöbb magyar zenét zenébe első ez a Petőfi Többek
1: te beköveted és egy kiváló magyar zene volt ez volt a Zappo itt a fetőfin a Rock'n'Roll. Nálunk debütált egyébként. Várom a srácoktól a következő dalt. Ők azok, tudjátok, akik a Lamurto Zsúr című híres dát is létrehozták. Bryongoi szavakból állították össze, egészen ügyesek. Na jó, itt a fetőfin pedig belecsapunk a mai témánkba, így 8 óra után. Ez pedig nem más, mint egy, hát hogy mondjam, egészen furasztori. Egy virág tulajdonos néni panaszkodott nekem nemrég, hogy a postán fizetni akart, de három darabnál levő 1000 forintos mindegyike hamis volt, mint kiderült. Felhívták és elkezdté, félrehívták, ugye? És elkezdték foggatni, szkeptikus, gyanakvó tekintettel néztek rá, és hát bár tovább nem tudom, a tudom, de gondolom hosszas ügyintézés várt a hölgyre, nem csodálom. Kicsit utána néztem, hogy milyenkor a helyzet, azonnal jegyzőkönyvbe kell venni, adott esetben értesíteni kell a rendőrséget is, a pénz természetesen ilyenkor elveszik, és aki pedig hamis pénzzel akart fizetni, hosszadalmas ügyintézésre számíthat, be kell számolnia, honnét van a pénz, kitől kapta, és itt tovább, és itt tovább. Húzós a helyzet nagyon. Itt közben érkezett egy üzenet, talán folytat. Ezzel. Jó reggelt, sziasztok! Én kereskedelemben dolgozom, szerettem volna befizetni a bankszámlámra, ami előtt az ügyintéző természetesen átvizsgálja a bankjegyeket, ekkor jelezte, hogy az egyik 20 ezer forintos címlet hamis. A szabályok szerint értesítette a rendőrséget, ugyanezt mondta el a hölgy amit én az előbb felsoroltam, és... Ö- azt írtja, hogy mivel az ügyintéző tudta, hogy a kereskedelemben dolgozom, így az egyik vásárlattól kaphattam szép napot, Arbíni nem történt egyébként semmiféle következménye ennek. Így azon agyalok, hogy nagyon sokan biztos közületek is dolgoztok készpénzzel, a kezeteken, nem egyszer, nem kétszer, kasszában, vállalkozóként. Biztos, hogy minden esetben megvizsgáljuk ezeket a pénzeket, mert így jó, néha belefutunk egy hamis ezersbe, hát így jártunk, de hogyha mondjuk nagyobb címletről van szó, az már egészen para helyzet. Itt van velünk a igen Ragány Zoltán ügyvéd, aki már nem egyszer, nem kétszer húzott ki minket a csávából, és nem azért, mert valami rosszat tettünk, hanem azért, mert elakadtunk témákban. Szerbuszoli Zoli, köz, hogy itt vagy. Mi a véleményed a témáról így előszobába? Először pakoljunk néhány információt.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm a hallgatókat, és remélem nem utoljára húzlak ki benneteket a csávából. A téma az egy, egyébként az asztalon hever, mert hogy egy napi problémával állunk szemben, és ugye klasszikus és tipikus elkövetési módszer az, hogy egy nagyobb címletű tipikusan 20 ezer forintossal fizetnek, tipikusan kísértékű termékért, klasszikusan virágboltban, gyógyszertárban, bárhol olyan helyen, ahol egyébként nagyon Pörög a forgalom, Aha. és nyilván ezzel mi a cél? Az, hogy a, a 20 visszakapjon mondjuk 19.500-at, vagy 18.200-at, és innentől kezdve az ő hamis pénze az már is valódi pénz lesz. Na de, hogy a témát konkrétan büntetőjogi értelemben is megközelítsük, ugye azért van ezekre az eljárásokra szükség, ami ezzel a hölgyel is történt, aki ugye a felvezető hírben szerepelt, mert önmagában az a tény, hogyha valaki hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hoz, tehát bármilyen olyan magatartást tanúsít, amivel ez a pénz belekerül a forgalomba, és hát tipikusan leegyszerűsítve ez valamely más helyen való fizetést jelent, akkor ez bűncselekménynek minősül. Wow. Tehát a BTK szerint ez így ebben a formában bűncselekmény. De hát természetesen azért álljunk meg egy pillanatra mert az, hogy a BTK szerint ez bűncselekmény legyen, ahhoz az feltétlenül szükséges, hogy az elkövetőnek a tudata átfogja azt, hogy ő mit csinál. Tehát, ha Érzel. az az ember, aki, és innentől kezdve szándékosan nem elkövetőnek fogom nevezni, hanem annak az embernek a magatartását értékelem, aki valahol kap egy hamis pénzt valakitől, és ő aztán ernek a hamiságáról nem tudva fizetést fog vele eszközölni, tehát forgalomba fogja hozni, pontosan azért nem lesz bűncselekmény, mert az ő tudattartama ezt a cselekményt semmilyen módon nem fog De ahhoz, hogy ezt a kérdéskört egyáltalán vizsgálni lehessen, hogy hogyan viszonyul ő maga ehhez a cselekményhez, az nem nem tud másképpen történni, csak úgy, hogy tipikusan és szerintem ezt a hölgyet is feltehetően a rendőrség tanuként ki is hallgatta és megkísérelte tőle beszerezni. Egyrészt a saját maga tudattartamára vonatkozó adatokat, másrészt pedig esetlegesen az elkövetői körnek a feltérképezése érdekében kitől kapta, ki kitől kaphatta, értem. mikor kapta, Aha. mikor kaphatta, hiszen ezek mind-mind olyan adatok, amik ahhoz az elkészült pénzhez vezethetnek. Hát, hogy minden esetben vezetnek-e, az persze egy, egy, egy híru áldán.
1: Na jó, azon gondolkozom, hogy és lehet, hogy nagyon laikus lesz a visszaválaszom erre, vagy a kérdésem, hogy értem én, hogy ki kell deríteni, hogy mennyire van tudatában annak, hogy, vagy volt, hogy azt a pénzt megkapta, stb. De hát vegyünk akkor egy Ábel nevű fiktív férfit, aki mondjuk zöldségkereskedést üzemeltet, és elmegy befizetni a számlájára pénzt, tíz darab hamis 20 ezres bankó a kezében, és azt mondja, hogy hát gyerekek, én ezt nem ellenőriztem le, elnéd, és biztos valami nagyker vásárló hozta nekem ezt a nagyobb adagnyi pénzt, akkor minden esetre, vagy minden esetben a, a rendőrségen, a, a, a kihallgatás során derül ki, vagy nem derül ki ez a helyzet? Vagy esetleg a nagyobb téterő van szó, szóval akkor egyből esetleg egy olyan gyanúsabb mappába kerül az úriember. Hogy működik ez? Csak egy bogozó hogy hát de... nagyon kíváncsi vagyok.
0: Ezek már bizonyítási kérdések. Okay. Tehát ezt azért nem lehet, nem lehet egy mondattal igennel vagy nemmel megválaszolni, hiszen egy, egy ügyben, és ez legyen bármi ügy, uh-huh. számos körülmény van, amely, amely valami irányba mutat, amit a nyomozóhatóságnak nyilván vizsgálnia kell, abból valamilyen következtetése fog jutni, uh-huh. jobbra vagy balra. Tehát hangsúlyozom, ezt ez, ez megmondani így nem lehet. Tehát az, hogyha Ábelnél van tíz darab ezres és ráadásul kereskedői tevékenységet folytat, akkor én azt gondolom, ezt ebből a példából csak a, csak a legegyszerűbb nyomozási terv szintjén az merül föl, hogy Ábelnek erről van tudomása. Okay. Ugyanis Ábel pontosan az, hogy hivatásszerűen foglalkozik pénzkezeléssel, kvázi, illetőleg hát az, hogy tíz darab van nála rögtön, és ebből a tíz darabból egyáltalán nem iszlet semmit. Nem mondom azt, hogy Ábel bűnös, félreértés ne esik, de ezek a körülmények Ábel irányába mutatnak, aztán majd a büntetőeljárás eljárás meg tisztázni fogja azt, hogy ezek az irányok adott esetben a bűnösség kétséget kizáró megállapítására alkalmasak-e, avagy nem.
1: Értem. Egyébként beszéltünk már a Magyar Jegybankkal, vagy nem is tudom, kivel volt egy komolyabb beszélgetésünk, hogy mondták, hogy azért nyilván... Így van, hogy van folyamatosan forgalomban hamis pénzjegy. Egyébként vannak olyan modellek, csak téged kérdezek, hát ha van erről tudomásod, a más országokban, vagy nagy általánoságban van olyan jó példa, hogy hogyan lehet ezeket a lehető legjobban kiszűrni, kiszorítani, vagy olyan pénzügyi politikát folytatni, hogy ezek kifelé menjenek, vagy, vagy, vagy nincsen, amíg készpénz van a forgalom Nyilván azért a, a bankkártyás fizetés az, az nagyban nő, kiszűri ezeket.
0: Hát ezt nem nagyban, teljesen kiszűri, hogy hamis pénzhez jussunk. Üh, hát a nem véletlen, hogy a Magyar Nemzeti Bank, én annak nem vagyok szakértő, ezt előre bocsánatom, Leszom. csak nyilván az is felszínes ismereteimből mondom. Büszke arra, és azt gondolom minden alappal büszke arra, hogy a magyar fizetőeszközök például világviszonylatban is az élmezőnybe tartoznak a biztonsági funkciókat tekintve, vagy Aha. a funkciókat illetően. Nyilván ez tud egy olyan visszatartó erő lenni, meg a meg. A, meg, a meg, meg Megítélés szempontjából ö, előremutató lenni, hogy minél, minél komolyabb az a bizonyos papír, amit pénznek nevezünk, olyan biztonsági jegyekkel tarkítva, amelyek megnehezítik a, a, a egyrészt a a hamisítást, az utánzást, vagy a másolását, vagy, vagy pedig egy megkönnyítik annak a felismerését, hogy itt nem valódi pénzről van szó. De még egy dolgot hadd mondjak el, mert ez nagyon-nagyon fontos. Mert ugye arról beszélgettünk, hogy több elkövetési magatartása is van a pénzhamisításnak, és mi most itt kizárólag a, a, a forgalomba hozatalról beszéltünk. Ennek a forgalomba hozatali fordulattal megvalósul, megvalósuló bűncselekménynek van egy úgynevezett privilégizált esete, és ez egyébként tipikus lehet, megint csak. Amikor azt mondja a törvény, hogy korlátlanul enyhíthető a büntetése, magyarul bármely büntetési nemnek a legkisebb mértéke is kiszabható azzal szemben, aki valódiként jogszerűen szerzett hamis vagy meghamisított pénzt kisebb vagy azt el nem érő mértékben hoz forgalomba. Tehát amikor a világárus néni, vagy vagy az Ábel teljesen mindegy, akik a példában szerepelnek, valódiként szerezték ezt a pénzt, tehát nekik nem volt arról tudomásuk, hogy ez egy egy hamis pénz, megkapták, és miután számolták meg a saját maguk pénzét, akkor jönnek rá, vagy valaki fölhívja a figyelmüket arra, hogy ez nem valódi ez a pénz. És erről mit csinál? Mert ez is egy klasszikus megoldás. Nem azt mondja, hogy elmegyek a rendőrségre, elmegyek a bankba, bárhol is azt mondom, hogy hát én kaptam ezt ide de ez, ez egy hamisnak tűnő pénz. Uh-huh. Ugye miért gáz ez neki? Hiszen elbukta azt az egész összeget. Persze. Hanem azt mondja, hogy na jó, akkor én ezt nem tudtam, nem én csináltam, de majd úgy csinálok, hogy gyorsan el, eladom és majd én fogok vele fizetni. Igen. Mert ugye innentől kezdve, hogy az ő tudata azt már átfogta, hogy az ő kezében, zsebében lévő pénz bármilyen módon jogszerűtlenül van ebben a forgalomban, amit pénzforgalomnak nevezünk, akkor már ő is elköveti a bűncselekményt. Tehát ugye az előbb azt mondtam, hogy a hamis, meghamisított pénz forgalomba hozza, tehát már tudom arról, hogy eleve tudtam azt, hogy ez hamis pénz volt, így került hozzám. Ebben a második példában jogszerűen kerül hozzám a pénz, de a jogszerűen hozzám került pénzt jogosulatlanul fogom forgalomba hozni, ez is bűncselekmény. Ebben az esetben ugye a korlátlan enyhítés szabálya él, de itt van még egy kiegészítő szabály, hogy csak abban az esetben működik ez az enyhítő körülmény. Ha kisebb, vagy azt el nem érő értékű pénz forgalomba hozatalat történik, a kisebb érték pedig legfeljebb 500 ezer forint.
1: Okay. Na jó, hát figyeljtek, azt csináltuk most, hogy a paragrafusnak azokat a fura, uh, nem tudom, uh, görbét kiegyenesítettük felkiáltó jelnél. Nagyon a, szépen köszönöm.
0: Két eszbetű két, két két egybefordít. Abszolút.
1: Abszolút. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Bízom, mert hogy tudtunk azoknak segíteni, akik ilyen helyzetben vannak, és akik mondjuk a, a B opciót akarták választani, akkor azt mondják, hogy nagyon, ne inkább tegyék. a rendőrség. Játszedjék,
0: menjenek, 20 ezer forinton nem fog múlni az életes senkinek. Esze. Viszont nagyon súlyos következményeket számolhat. Még a korláton enyhítés mellett. Is, mert önmagában az eljárás alatt lép, az egy nem kellemes dolog
1: senkinek. Kétségtelen, Zoli, nagyon szépen köszönj. Ahogyan mondta a felvezetődben nem utoljára húztál ki minket a csávából. Vigyázz magadra, jó munkát, legközelebb találkozunk.
0: Minden jó, szép napot, sziasztok! Ha nem szeretsz egyedül ébredni, itt a topra, magyar.